0: på torget utanför biblioteket där jag arbetar befinner det sig ofta ett stort antal dupor ibland har det slagit sig ner på ryggstöden på ett par bänkar andra gånger har det ställt sig framför entrén till mataffären det verkar använda platsen på ungefär samma sätt som oss människor vilar på bänken eller stannar till för småprat med någon bekant ibland hoppar det lite nonchalant åt sidan när jag försöker ta mig fram Andra gånger flyger alla iväg som på en given signal. Luften fylls av vingslag och jag duckar reflexmässigt när det lyfter. Jag brukar inte tänka särskilt mycket på var det kommer ifrån eller var det tar vägen när det lyft. Men någon som har en helt egen blick på fåglar är huvudpersonen i den norska författaren Tarjei Vesas roman Fåglarna från 1957. I ett litet hus som kanske inte är i, längre är i bästa skick bor syskonparet Hege och hennes yngre bror Mattis. Där har det alltid bott och så verkar det även bli i fortsättningen. Hege stickar och är den som försörjer det två. Mattis försöker jobba på gårdarna runt omkring men det går sällan som det är tänkt. Armarna och tankarna liksom trasslar till sig. Plötsligt sitter han och drömmer eller så rycker han upp på betorna istället för ogräset som skulle rensas. Att inte kunna arbeta ordentligt och att komma med pengar till Hege är ett ständigt dåligt samvete hos honom. Han vet att folk i bygden har ett öknamn för honom. Tusten. Och tusten är någon det skrattar åt. Pratar om när det tror att han inte hör och vissa behandlar honom nedsättande. Mattis tillhör inte det som är skarpa som man själv säger. Hege däremot, hon är skarp. Ibland till och med knivskarp. I Mattis huvud kan dock tankarna vara skarpa och klara, men när det ska kläs i ord blir det inte lätt. Inte heller vet han hur han ska tolka svaren och blickarna han får från folk. Han är alltid på sin vakt. En kväll när Mattis som vanligt sitter bredvid Hege där hon stickar ser han något som han aldrig sett förut. Hege har gråa hår. Har jag fått ögon som en hök? Tänker Mattis. Och det här är bara ett exempel på hur Mattis verkar känna sig nära fåglar. Du, min mot sten, hörs det i hans huvud en annan gång. För Mattis verkar fåglar bära på tecken och varsel. Och därför blir det en extra stor händelse för honom när en morkulla på kvällen plötsligt börjar flyga över huset i ett morkulledrag. Vad kan det betyda att morkullan nu flyger fram och tillbaka över deras hus? Mattis vill berätta för alla om den stora nyheten och vad det kan tänkas betyda. Men som i så många andra fall när Mattis försöker förklara så ställer sig omgivningen relativt oförstående. Äh, bättre då att kommunicera direkt med fåglarna. För Mattis upptäcker att morkullan lämnar meddelanden i Götjan i skogen där den landar. Det är bara för Mattis att ta en pinne och skriva tillbaka med fågelskrift. En annan dag står det en fågel på stigen som man aldrig sett förut. Vad betyder det? Vad är det som kommer att hända? För det måste betyda någonting, tänker Mattis. Och visst kommer Mattis och Heges liv att förändras på ett sätt som ingen av dem nog föreställt sig. Och kanske beror det på fåglarna som Mattis upptäcker, eller så beror det på helt andra saker. Efter att ha läst ut fåglarna tänker jag utan tvekan. Det här är en av de bästa böcker jag någonsin läst. Och varför har jag inte läst den här tidigare? Vesas lyckas kombinera språk, miljöer, karaktärer och skeenden på ett nästan till perfekt vis. Gestaltningen av Mattis och hans uppfattning av bygden, människorna och framförallt just fåglarna är enastående. På insidan av bokens perm- citeras författaren Ian McEwan- Ett mästerverk- skriver han. Och jag är beredd att hålla med. Att denna roman nu finns- nyöversatt och återutgiven- är till stor glädje för oss- som tidigare missat den. Nästa gång- jag korsar torget utanför biblioteket- kommer jag att försöka se på duvorna- med Mattis blick. Men att förstå dem på samma sätt- det kommer jag aldrig.